0: Lo de hoy, se desploma la venta de pollo en el mercado poblano ante el alza inmoderada del precio del AVE. Seguridad Pública Municipal denuncia que empleados y asaltantes de bancos están coludidos aquí en Puebla. Investigará la Fiscalía Estatal el asalto y el homicidio de dos mujeres en la carretera Tlasco chignahuapan La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy te conecta
1: Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes Es eh, jueves el eh, jueves 31 de marzo de 2022 termina el tercer mes del año, el trimestre completo termina. Y bueno, ya mañana viernes arrancamos el cuarto mes, el mes de abril. Así es que esperemos que todo, que todo vaya bien y que se vaya cumpliendo y que las vaya, cosas vayan mejorando. Le comento que la primera vacuna intranasal contra COVID de Cuba eh, predirá en breve su autorización. Además, William Burns, que es director de la CIA, dio positivo a COVID-19, se reunió ayer con el presidente Joe Biden, el que también dio positivo a COVID ayer por la tarde-noche fue el senador Ricardo Monreal, eh, situaciones que se han dado sin duda importante en este momento, bueno, y eh, vamos a estar en el Congreso donde se está discutiendo el tema del de auditor, seguramente va a ser removido del cargo Francisco Romero, que era el auditor del gobierno del estado. Y por onda de calor, hay 14 estados donde se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en el país. Está usted hablando principalmente del norte, pero es casi la mitad de la república. El sur, el sureste también, temperaturas de entre 40 y 45 grados. Bien, y... Gracias, gracias a quienes nos escuchan en la 1280, aquí en la capital poblana, la XEG y la zona metropolitana. También en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Un fuerte abrazo a todos los amigos de la región, en la Sierra Norte del Estado, la bella Sierra Norte Poblana. En Radio Jicotepec estamos llegando en el 92.7 y en el 570. Y en el sur de la entidad poblana también... Queridísimos y con mucho calor en la magnífica, en el 980. Un, un saludo a todos ellos, a quienes también nos sintonizan a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx. Y en redes sociales lo pueden hacer a través de eh, pues nuestras cuentas como LDH Noticias. LDH Noticias pone pica y ahí estamos. Estamos en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con toda la información y es que el tema de los robos bancarios. Ser poco el dinero y que se lo roben, cómo duele, eh? cómo duele y en, por lo menos en las dos últimas semanas ha habido cuatro robos de denunciados a cuentavientes, gente que va de buena fe, tiene un cheque, saca dinero, a veces es para un pago determinado, muchas veces es para la nómina, y de pronto cuando está saliendo, cuando apenas acaba de dar unos pasos, lo asaltan, le quitan el dinero, y bueno, afortunadamente no, no ha habido otro tipo de consecuencias, pero... Pues son son de alto riesgo. Y hoy la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, aquí en Puebla, en la capital, advierte de la colusión entre los empleados y los asaltantes. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente comentarte que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, doctora la consola Lindo señaló que podría haber una complicidad entre los trabajadores del banco y los asaltantes en los casos de robo contra clientes que se han registrado en el municipio de Puebla. La funcionaria municipal explicó que si bien la Fiscalía General del Estado de Puebla es quien debe determinar si existe complicidad, en cuatro casos recientes se han identificado que hay incongruencia en los hechos, por ello la importancia de utilizar todo el material audiovisual para que sea revisado en el área de análisis de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aseguró que existe una buena coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. Sin embargo, hay limitaciones en investigación, pues hay casos donde no hay registro de video ni imágenes que sirvan para realizar las investigaciones. Dijo que los casos de robo a dientes eh, no solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad, a pesar de que la dependencia está dispuesta a dar seguimiento desde el momento que se acude el banco, hasta posteriormente en que el
0: contabiente acude a su domicilio o en algún otro caso diferente cuando llega a la empresa, Fernando. A ver, entonces... No siempre los bancos tienen la información, se supone que por eso llega uno y le exigen que se ponga de cierta manera para que la cámara lo esté tomando y una serie de medidas, pero ahora resulta que no entregan esos videos rápido a la policía. Efectivamente, ha señalado la secretaria que en algunas ocasiones pues,
2: han existido eh, pues, eh, situaciones diferentes en donde no hay imágenes de video que pueden ayudar a identificar a los posibles responsables. Eh, por ello que pues, también solicita que se entregue todo el material audiovisual que suele recogerse eh, durante la escena y después de la escena pues, para dar, dar seguimiento y tener puntual asistencia por parte de la fiscalía, al igual que las colaboraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está, y lo dice la secretaria, ¿eh? por lo menos tienen elementos para argumentar que en esto hay esta posibilidad. Por cierto, que el día de hoy, en este contexto de la seguridad pública y del Centro Histórico, el presidente municipal Eduardo Rivera participó en una carrera de cadetes de la Academia. Comentarte que esta mañana el presidente Eduardo Rivera Pérez participó en la carrera de jóvenes caídas que tuvo un recorrido de cinco kilómetros.
2: Además anunció que ya se cuenta y se encuentra abierta la convocatoria 2022 para las personas interesadas en formar parte de los elementos de seguridad en el municipio de Puebla. Durante el uso de la palabra, Rivera Pérez indicó que está abierta la convocatoria para poner parte del curso de formación inicial y ser policía preventivo. Esto va a cerrar el 31 de diciembre. Comentó que las personas interesadas en registrarse lo pueden hacer al número 22-22-18-54-89 o al WhatsApp 22 28 78 y tres. También está la opción de enlistarse de manera presencial en la academia de formación que se encuentra en Boulevard de Gasoducto. Escuchen las partes del mensaje que señala el secretario, el
1: presidente. Confiamos en ustedes, que confiamos y estamos trabajando de manera conjunta para preservar una Puebla segura, pero que es importante, además de esta confianza, que haya también siempre formación y disciplina permanente para fungir el cargo tan importante de ser policía municipal en nuestro municipio de Puebla.
2: En ese mismo sentido, el presidente dijo que la generación de 25 cadetes está por graduarse en el mes de mayo para posteriormente iniciar sus labores de vigilancia en los municipios. En relación a la carrera, la reconoció el trabajo de los elementos de seguridad que participaban en esa actividad física y dijo que son que se encuentra en sus manos el bienestar de los poblados. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de la academia y ahí está una carrera que empezó a las 7 de la mañana, terminó antes de las 9 y que fue en buenas calles, en calles importantes del centro histórico. Arrancó desde El Gallito, y ahí participó el presidente municipal, eh, se le ve condición física a Eduardo Rivera. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 8 minutos, dos con ocho, y vamos con mi compañera Alma Méndez, porque el tema del huevo, del pollo especialmente, es que es, cayeron sus ventas hasta en un 50%. Fíjese que es la proteína más barata quizá, que haya en el mercado, junto a la carne de res, la de cerdo que es un poco más barata, el pescado que en ciertas temporadas, pero esa es la temporada cara del pescado, bueno pues el pollo es así como que lo más bajo, pues ¿qué es, cree subió hasta 16 pesos el kilo y se desplomaron las ventas, Alba Méndez tiene los detalles, Alba muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Adelodoy. Pues como bien comentas, hasta un 50% bajaron las ventas de pollo en diversos mercados de la capital poblana. Hecho de vida que se ha incrementado en una semana hasta 16 pesos. Y en entrevista para lo de hoy, Carlos Sánchez Arellano, propietario de un local en la venta, venta de pollo en el mercado Hidalgo, actual, eh, dijo que actualmente los precios se encuentran en 75 pesos la pechuga. 45 la pierna, 55 el ala y la 75. El surtido está en 38 pesos y la rabedilla está en 30 kilos. Carlos Sánchez dijo que suele ayudar a sus clientes y aconsejarles que comprar para que puedan tener eh, su venta y las amas de casa el producto para poder elaborar su comida, por lo que sugiere que en este caso eh, comprar en completo, pues el kilo sale en 28 ...o pierna y alón para que pueda ser un poco más económico, lleve maciza, más piernas y lo haga rendir. Esto es parte de lo que nos comentan en
4: la entrevista. El sustituto está a 38. Pero siempre les conviene más llevarse pierna aparte y, y el alón aparte. Hay gente que luego pues, dice, no ah, es por sustituto, me lleva el alón y pierna, ¿no? Pero siempre, la, la, como lo pudieron, luego les digo a mis clientes, a mis clientas, ¿no? Les conviene mejor llevarse pierna aparte y un, un aloncito que pesa más igual el, el hueso y les comen y mejor llevas un poquito más de masita ¿Tú no necesario con los clientes, no siempre decido no. ¿Y
3: por ejemplo si hacen ese ejercicio de llevarse la pierna y el alón, cuánto están pagando?
4: Alrededor de dos piernas, dos muslos medianitos de mi tamaño como cincuenta y cinco. Cabe
3: mencionar auditorio que bueno el propietario de San Lopal adelantó que posiblemente el pollo siga creciendo pues así ya se lo perdón incrementando su precio pues así se lo hicieron uh, se lo hicieron dar a conocer los proveedores debido a que desde que empezó eh, la ahora sí que la guerra eh, o el conflicto bélico esto ha hecho que todo ese tipo de productos pues encarezca la
0: información Fernando pues sí está subiendo de precio y no se ve que pronto vaya a bajar no el precio del pollo Ahí, este es un ejemplo, pero pues en los mercados en general se han desplomado las ventas, precisamente en las pollerías. Gracias. Seguimos, sí, Son las dos de la tarde con 11 minutos, dos con once minutos. Y bueno, pues eh, la lucha entre el Morena y los detractores del presidente sigue adelante de un paso más. Un grupo de diputados ante el INE presentó una denuncia contra ambientalistas que... No son opositores al presidente ni tampoco sus enemigos. Simplemente le pidieron que se revise la construcción de la Ruta 5 del Tren Maya. Pero eso no les gusta a los de Morena y por eso protestan. Aure Navarro tiene la información. Aure, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues efectivamente el partido Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral al grupo de actores, actrices y ambientalistas Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, así como Bárbara Mori, entre otras figuras de la televisión, por violar la veda electoral que se declaró para el ejercicio de la revocación de mandato a realizar el próximo 10 de abril. Así lo dieron a conocer desde la Cámara de Diputados los legisladores federales por Morena, Aleida Leida Álava Adriana Bustamante y el poblano Alejandro Carvajal. Señalaron que los bueno, los denunciados buscan incidir de manera directa en el proceso de ratificación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior se dio Fernando Auditorio, luego de unos días en que en redes sociales y otros medios de difusión se lanzara una aparente campaña encabezada por artistas, ambientalistas, activistas y actores en rechazo al Tren Maya, como bien lo decías, proyecto que ellos mencionan que pone en riesgo importantes áreas verdes en ese lugar. Escuche. Estamos
0: presentando una formal denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori y demás actores que se han pronunciado en contra de quien será sujeto
1: de la revocación de mandato. Este procedimiento sancionador con el objetivo de que se suspenda de manera inmediata esta campaña que están emprendiendo los supuestos ambientalistas que se está pronunciando.
3: Y bueno, como escuchamos, también mencionaron que no se pueden permitir campañas facciosas de personajes que tienen intereses privados en acciones de gobierno, que está haciendo pues el poder federal. Y de esta manera, pues confirmaron que ya interpusieron precisamente pues, esta queja ante el INE Fernando.
0: Bueno, lo que quieren es que se retire, ¿no? De, pues, ¿qué será de los portales y de las redes sociales esta denuncia?
3: Así es, ellos quieren que se le ponga un alto, que se baje pues, ese video que está circulando en las redes sociales, porque mencionan que pues, tiene un interés directo para poder incidir en el voto que tengan los ciudadanos el próximo 10 de abril, pero eso con un sentido negativo hacia el presidente de México, Fernando.
0: Básicamente es una defensa al presidente lo que están haciendo estos legisladores de Morena, ¿no? Porque el video pues, ya se vio y ya han salido tantas declaraciones en torno a él que seguramente no va a pasar a mayores. Pero vamos a ver qué dice el INE, ¿no? Sobre esta supuestamente campaña en contra del presidente López Obrador. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con más información. Bueno, pues el día de hoy, esta madrugada, hubo un terrible, terrible hallazgo de dos personas, dos mujeres que viajaban en una camioneta blanca, iban de Tlaxco a Chignahuapan, Tlaxco-Tejocotales, es una ruta que mucha gente toma precisamente, Tlaxco-Tlaxcala, cruza por Puebla y llega precisamente para la zona de Hidalgo o rumbo a Veracruz o rumbo a, a los pueblos serranos de Hauchinango, Zacatlán, Huauchinango, Jicotepec. En fin, es, es, una suta, es una zona incluso arbolada de un bosque y se ve que las querían asaltar. Y el problema es que tardaron en levantar eh, los cuerpos y, y atender el asunto porque está en los límites de Puebla con Tlaxcala. Pero esta mañana el gobernador confirmó que es la Fiscalía de Puebla quien se va a encargar de la investigación de este terrible asalto y muerte de dos mujeres en una camioneta blanca, creo, ¿no? Silvino, eh, tienes todos los detalles. Efectivamente, como lo mencionaste, el
2: gobernador aseguró que su administración va a colaborar con la fiscalía para realizar las investigaciones sobre el hallazgo de dos mujeres muertas en la carretera Tlaxcolo Chinahuapan, en la zona del de Puebla y Tlaxcala, para esclarecer el origen de los hechos, identificar a las víctimas y saber de dónde son originalmente. El voluntario expuso que, según los primeros reportes, los dos cadáveres de las mujeres fueron localizados dentro de una camioneta por autoridades de la entidad vecina, mientras que las, las investigaciones ya están corriendo a cargo de la Fiscalía del Estado que camas víctimas presentaban una herida de arma de fuego en la cabeza, por lo que se analiza si se trató de un asalto o un ajuste de cuentas. Por su acuerdo, dijo que las autopistas y carreteras entre pueblos y la escala presentan complicaciones, por ello, en recientes ocasiones, han tenido reuniones de seguridad con autoridades municipales para atender las problemáticas que tiene la zona. Escuchemos
4: parte de su mensaje. Sí, le estamos dando seguimiento ya desde, la, desde que se reportó esta... este el hallazgo de dos femeninas ejecutadas, no sabemos si son de Tlaxcala o si son de Puebla, pero eh, la, la autoridad respondiente de inicio fue Tlaxcala y ahora quien está levantando cadáveres está llevando a cabo las primeras diligencias ya eh, ministeriales, es eh, la autoridad poblana.
2: Y bueno, el gobernador también
0: adelantó que mañana presentaría pues, más detalles en relación eh, a este caso, Fernanda. Bueno, pues es un asunto muy delicado, muy terrible, y esperemos tener más datos de dónde eran ellas. Y bueno, obviamente habría alguna razón para que viajaran de noche. Lo cierto es que es sospechoso el hecho de que hayan sido rematadas con un tiro en la cabeza. Si querían asaltarlas, les pudieran haber quitado la camioneta y las pudieran haber abandonado ahí. Pero no, iban por algo más. Y por lo pronto, las encontraron en el vehículo y adentro del vehículo con el tiro de gracia. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mafioso. Narco. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
5: Ya falta poco para el ejercicio de revocación de mandato. ¿Sabías que podrás conocer los resultados de este ejercicio desde la misma noche de su realización?
4: Sí, gracias a la participación voluntaria de las y los funcionarios capacitados por el INE, podremos conocer el sentido de la opinión desde el mismo día de la jornada de la revocación de mandato. Sigue los resultados en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Recuerda, este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y es que el tema de la falta de abasto de eh, elementos indispensables para la construcción de autos volvió a generar una suspensión de labores en eh, la línea del Jetta de Volkswagen. Alma Méndez, infórmanos, por favor.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, nuevamente el primer turno del segmento 1 de dieta suspenderá labores este jueves 31 de marzo, así como el viernes 1 y lunes 4 de abril. Así lo informó el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, similares y conexos de Volkswagen de México. Y bueno, pues fue mediante un comunicado interno que el sindicato informó a sus afiliados a que por falta de la disponibilidad de componentes era necesario implementar paros en la producción para el segmento 1 y eh, de dieta y sus áreas auxiliares. Por lo que he dicho, su pensión será tomada como vacaciones para el personal involucrado. En caso de no contar con un saldo disponible de vacaciones, la percepción semanal se pagará al porcentaje del 87.86% a 93% de su salario, pero sin afectación al sexto y séptimo día. De información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El asunto se van desde hoy jueves hasta el día lunes 4 de abril. ¿Es así?
3: Así es, Fernando. Recordar que el día sábado y domingo pues obviamente no son laborables, es por eso que sería el lunes que continúa precisamente este par
0: Bien, gracias. Sí. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. Vamos con mi compañera Carolina Galindo, porque allá en chautingo donde está la, pues, la Hacienda Las Mendocinas, que es propiedad de Raúl Salinas de Gortari, hay un problema, un problema con los ejidatarios, porque ¿qué cree? Raúl Salinas de Gortari, que se cree todopoderoso todavía, fue hermano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues él quiere apropiarse de un predio que es camino, camino de los ejidatarios. Y estos, pues por supuesto que no quieren. Caro, ¿cómo va este tema allá en Chautzingo? Muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti en la auditoría. Comentarte que nos encontramos en un recorrido que inició el día del mediodía, acompañados de giratarios y representantes de la dirección de gobierno que están haciendo un reconocimiento para evaluar la cantidad de caminos que han sido cerrados por parte del propietario de la Hacienda en Mendocina. Es decir, que hay inconformidad de los giratarios, porque son caminos comunales que se han visto afectados. Resulta ser que a lo largo de los años, Raúl Solinas ha comprado diversas propiedades que ascienden ya a cerca de 10 hectáreas. Esto ha generado que pues de a poco vaya cerrando los caminos comunales y el día de hoy, acompañados de la dirección de gobierno, los campesinos están solicitando que estos caminos sean liberados y que se respete lo que por años les ha pertenecido a los ejidatarios de la cabecera municipal de Quilzingo. Decirte que durante este recorrido, pues lamentablemente hemos visto la presencia de hombres armados que han intentado amedrentar a los campesinos, quienes van a mantener su lucha, incluso íbamos a tener sobre una zona para verificar que tanto también ya se había cubierto parte de la en una barranca de la, del Palacio de los Cipresales, y cuando pues dijeron que no podíamos acercarnos porque nos podían salir los perros y nos podían atacar, entonces pues ya nos estamos retirando, estamos llegando ya al final de este recorrido, el día de hoy que hicimos en San Lorenzo Chioquingo.
0: Oye, a ver, entonces, fíjate, van ejidatarios, van periodistas, pero además también van autoridades, representantes del gobierno, ¿no?
3: Es correcto, están haciendo la medición para verificar que la superficie que ha sido enmayada no está invadiendo caminos comunales, situación que ya los propios campesinos han reportado y que hemos verificado que algunos caminos han sido ya tapados o incluso se arrastraron unas especies de zanjas para evitar que puedan ingresar a sus terrenos. Incluso otro ejidatario tenemos los audios que nos dice que ha ido comprando el, el propietario de la Hacienda Mendocinas, pues prácticamente va acercando terrenos aledaños que no le han querido vender con la finalidad de obligar a los campesinos a venderles tierras y con ello pues apropiarse de una gran cantidad de predios aquí en San Lorenzo.
0: Chochino. Bueno, y es el propietario es Raúl Salinas de Gortari, ¿no? ¿no? Ahí tampoco hay duda. Es correcto, no hay duda. Caro Galindo, como siempre un gusto, un gusto saludarte, cuídate por favor, y estamos atentos a cómo concluye este recorrido.
6: Muchas gracias.
0: A ti. Estamos allá en, desde San Lorenzo, cinco para que sepa usted cómo se están dando las cosas. Y con otros temas, mi compañero Silvino cuate son las con 2.24. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa advirtió que si la Sedatu no trabaja junto con los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, difícilmente se vayan a llevar a cabo... Obras, obras en beneficio de las dos entidades y de la zona metropolitana. ¿Sabe usted que somos 39 municipios entre los poblanos y los tlaxcaltecas que estamos pegados? Que a veces solamente nos divide una calle y que por lo tanto dependemos de alguna manera unos de otros. Dependemos en temas como seguridad, como medio ambiente como eh, mejor infraestructura, ca calles, carreteras, transporte público. En fin, no es un asunto menor el hecho de convivir de esa manera tan cercana con una entidad sin duda entrañable como lo es Tlaxcala. Vamos con Silvino Cuate, que tiene los detalles de esta declaración que hizo esta mañana el gobernador Barbosa. Silvino.
2: comentarte que el gobernador Miguel Rosa Huerta criticó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano eh, porque no ha definido algún tipo de planeación para que se puedan consolidar obras entre Tlaxcala y Puebla. El titular del Poder Ejecutivo comentó que desde que comenzó su administración no se, la, no se ha logrado consolidar un proyecto en conjunto con Tlaxcala y eso se debe a que ese dato no ha generado un consenso para implementar iniciativas que involucren a cientos de habitantes. Escuchemos parte de su mensaje.
4: ¿Cuántos, cuántos proyectos comunes se han desarrollado en los recientes años? entre Puebla y Tlaxcala, con mezcla de recursos de ambos estados, ninguno, ninguno. Porque no ha habido una planeación y no puede entenderse un desarrollo de una zona conurbada de millones de habitantes sin el apoyo, sin la dirección, sin la coordinación del gobierno federal. Además
2: dijo que si Sedatu no aporta en elementos financieros para algún tipo de proyecto de infraestructura, difícilmente se podrá generar una coordinación. Asimismo dijo que los gobiernos del pueblo de Tinoscala crearon la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, la cual abarca 39 municipios para implementar acciones en materia de seguridad, saneamiento del rotoyac y el mejoramiento del transporte público. Fernando.
0: Bien, pues ahí está el tema, ¿no? El gobernador lo dice claramente, qué es lo que falta y qué se espera que ahora con la instalación precisamente de esta eh, Comisión de Ordenamiento Metropolitano se puedan mejorar las condiciones y el gobierno federal asuma la responsabilidad que le toca también financiando obras
4: públicas.
2: Efectivamente, es el objetivo que se busque como tal, y bueno, también señala que ya lleva demasiado tiempo, pues, esperando que sea una coordinación y que critica el cambio de las obras en periodos como este, cuando está la consulta popular, Fernando
0: Bueno, pues ahí están, ahí están los temas. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos hasta el Congreso del Estado, ahí está mi compañera Aure Navarro, porque... El Congreso, los diputados, creo que de todos los partidos, es así, Aure, ya determinaron la remoción del Auditor Superior Francisco Romero Serrano. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, Fernando, comentarte que en estos momentos se pues, está dando justamente la votación final para la remoción de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado. Y es que de esto, el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó al resto de los 40 diputados a no generar sombras en el tema discutido. Pidió evitar juicios de valor al decir que todo se votó a puerta cerrada, cuando en realidad lo que se hizo pues, fue cuidar el debido proceso para dar un sustento legal a las acciones que hace el Congreso local, que tienen turno pues a la 61 legislatura. De esto también la presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Olga Lucía Romero Crespo, estimó que al concluir un rechazo del segundo periodo ordinario de sesiones, pues, se podrá designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. Escuchemos. Comentar, comentar, Fernando, que bueno, de esta manera también confirmó que tendrá que ser en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pues lo que lance la convocatoria para obtener la terna y conocer quién llegaría como auditor titular en tanto diputados del PAN como Mónica Rodríguez de la Vecchia, así como Osvaldo Jiménez y de Morena, Iván Herrera Villagómez, coincidieron en que ahora el trabajo de la actual legislatura será elegir al nuevo auditor que cumpla con las características para estar al frente de la Auditoría Superior del Estado, Fernando.
0: Pues ahí está ya, ¿no? Está el planteamiento y yo creo que con lo que hoy escuchamos de los diputados del PAN, también ellos están de acuerdo en la remoción de Romero Serrano, ¿no? Y con ello van a conseguir la unanimidad de los votos.
3: Así es, Fernando, y bueno, los canistas aprovecharon pues eh, esta, eh, esta discusión, esta votación que se está llevando en el tema para mencionar que pues este es un escenario que ellos habían advertido, sobre todo porque dijeron que siempre habían mencionado que Romero Serrano pues no tenía que haber llegado a la Auditoría Superior del Estado como titular del máximo sí. órgano auditor, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya el planteamiento. Eh, finalmente se están asumiendo posiciones y vamos a ver, así es que será después del 15 de mayo cuando se empieza a discutir el tema de quién será el nuevo auditor o auditora eh, general del estado
3: efectivamente y por ahora bueno estamos en espera de que concluya pues la sesión extraordinaria que fue convocada para hoy, para conocer pues quién quedará en este caso como eh, el auditor suplente, recordar que actualmente pues está un interino, sí. sin embargo ellos han mencionado que esto no cumple con las características para estar al frente del auditorio, por lo que en unos momentos estaremos conociendo quién será el que quede como auditor suplente.
0: Oye, nada más una pregunta, ¿cuántos diputados de los 41 asistieron hoy? La mayoría, Fernando, están todos los diputados. Todos, 41 diputados, bueno, pues buena asistencia, muchos de ellos suspendieron vacaciones. Aure, y por otra parte, cambiando de tema, pero hablando también de una posición de un diputado importante de Morena, está el asunto de la porno venganza Y este es un tema que es muy delicado y que involucra a jóvenes especialmente de entre 20 y 29 años, y a niñas y adolescentes que van de los 12 a los 19 años de edad. ¿Y de qué se basa esta porno venganza En que en esa relación... En esa relación personal los novios o maridos o parejas les piden a estas personas que van de los 12 a los 29 años de edad pruebas de amor y estas pruebas de amor llegan a ser fotografías o videos eh, comprometedores que son privados. Ese, ese tema es de cada quien. Lo que no es de cada quien es que se difundan públicamente y menos sin consentimiento porque eso es un delito. Platícanos de, de esto y de la propuesta del de diputado Eduardo Castillo Aure.
3: por comentarles que mujeres que van de los 20 a 29 años pues ocupan el primer lugar al ser víctimas de porno venganza seguidas de quienes tienen entre 12 y 19 años de edad. Estas son hostigadas y amenazadas con reproducir material erótico de contenido sexual sobre ellas en redes sociales o páginas web, pero sin su consentimiento. Y es que de eso, bueno, el diputado local por Morena, Eduardo Castillo López, expuso que en Puebla este delito se castiga con tres y hasta seis años de prisión y una multa que va de los mil a dos mil veces el valor una es decir, que se ve reflejado con 96.220 a 192.440 pesos a quienes divulguen pues, este tipo de contenidos. Escuchemos.
0: Sí. Bueno, este ahora... ¿Tenés? Porque
1: el índice de, de hostigamiento no es solamente a jóvenes, es a partir de los dos años. De 12 años a 19 años de 19 a 39 años.
3: Y bueno, considero que además de estas sanciones contra los agresores, pues hace falta las autoridades den un acompañamiento casi inmediato a quienes son víctimas de esta situación, y para eso pues presentó una iniciativa de decreto con la que busca adicionar al artículo 225 del Código Penal del Estado de Puebla, pues una acción para proteger así a las víctimas y dar apoyo permanente a los grupos vulnerables, Fernando.
0: Bueno, pues sin duda, sin duda se tiene que hacer algo, porque son delitos, son delitos graves, eh y, y, y por eso ya hay sanciones. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos,
1: 2.31. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza... Si te drogas,
4: te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34. Bueno, el tema de la Secretaría de Salud el día de hoy reconoce que aún no dan autorización la federación para que se vacune a los niños mayores de 5 años, de 5 a 11. Y hay unas ciertas características, pero ya se pueden vacunar a los jóvenes que va, empiezan desde los 15 años, de los 15 a los 17 ya están vacunando y te escuchamos, Silvino
2: efectivamente comentarte que esa mañana en secretario de Salud José Antonio Martínez García pues explicó que tras el regreso a clases la federación aún no ha dado eh, permiso para la vacunación contra COVID a los menores de entre 5 a 11 años. Comentó que únicamente está habilitado para los menores de 12 a 15 años con alguna comorbilidad y para los de, 17, los de 15 a 17 años ellos en general se pueden vacunar contra el coronavirus. También informarte que la Secretaría de Salud registró 40 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son únicamente tres casos más también se contabilizaron dos defunciones actualmente hay 156.300 acumulados y 17.109 fallecidos además en todo el estado hay 466 casos activos distribuidos en 37 municipios Que en el momento hay 70 pacientes hospitalizados de estos tres están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida el reporte Fernando
0: bueno, ahí está el tema del de reporte cotidiano que da la Secretaría de Salud muchas gracias Silvino Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad de Iberoamericana Puebla, que siempre, siempre nos da su tiempo, y le agradezco muchísimo, Miguel, porque nos permite escuchar en, ante los temas políticos inminentes y el que estamos ya viviendo, porque hoy es el último día de marzo y el próximo 10 de abril viviremos por primera vez lo que llaman democracia participativa y es la revocación de mandato. ¿Cómo crees que nos vaya a ir, Miguel, de acuerdo ya, pues estamos a unos días ¿no? de todo este asunto y aunque están intensificando campañas para que los mexicanos vayamos a votar, ¿iremos o no? ¿Tú cómo ves todo este asunto, Miguel? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola,
6: Fernando, ¿cómo estás? Bien, eh, gracias. Bueno, lo que yo te diría, iremos y no. Eh, muchos mexicanos acudiremos a, a votar y muchos otros... No, no lo haremos por muchas razones, y eh, otras por el desacuerdo con, con el proceso, por falta de interés. Eh, al final de cuentas, eh, este, esta, este proceso no es un proceso en, en donde se esté jugando algo completo. O sea, es, eh, va a quedar muy en el aire. No, 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 no queda muy claro que eh, es un proceso totalmente favorable la permanencia de Manuel López Obrador por lo tanto sus simpatizantes no se ven así como incitados a acudir a, a, a votar eh, pero por el otro lado me parece que es un proceso muy importante yo lo vería en tres líneas principales sí, una, por favor. Eh, es, eh, es poner un elemento central en una nueva dinámica política es un instrumento de democracia participativa que da a los mexicanos la posibilidad de acortar el mandato de un presidente. Y difícilmente después de esto, los próximos gobiernos podrían eludir este, este requisito o este re, eh, referéndum eh, revocatorio como que, sí. queramos llamarle. Va a hacer algo que se va a tener que incorporar en nuestra normalidad política. Eso me parece muy importante. Por el otro lado, eh, es muy claro lo que ya decíamos, no está en juego realmente en este momento, la, todos los lo mencionan así, así que en ese sentido es un ejercicio un poco superfluo, pero con la importancia de enfrentar este ejercicio. Y el tercer lugar, me parece que es um, eh, muy importante, en el contexto político, porque por supuesto que es un el, el elemento que se pone en juego en el contexto de las campañas políticas que hay en este momento en algunos estados para renovar las gobernativas, pero también eh, de cara al 2024, que ya rápida, cada vez con mayor velocidad nos vamos acercando y nos vamos dirigiendo hacia allá, eh, se vuelve un, un, un punto de referencia en cuanto a la fuerza que tiene eh, la alianza gobernante en este momento. Entonces, yo creo que es muy importante, eh, podremos medir la, el éxito o el fracaso de, la, eh, de, de este proceso en función de la participación. Eh, tendría que ser más o menos del orden de, de los 15 millones, me imagino, para que pudieran considerarla un, un éxito, queda claro que no va a llegar a los 40 millones que la habían eh, vinculado, pero eh, que tendría que estar por arriba del número de votos que se han obtenido, de, de, de firmas que se han obtenido para, para
0: hacer el plebiscito. Me muy bien las tres líneas que no, no, nos dejas claras. Una, el ejercicio de democracia participativa. Llegó para quedarse y aunque... Más allá del resultado final y el número de votantes, López Obrador va a continuar y va a terminar su mandato. Creo que en eso nadie tiene duda no de que, de que él y mucha gente que no vaya a votar por él, de todas maneras lo apoya o lo ve con simpatías y es muy difícil que los que no lo quieran se acerquen el domingo 10 a las urnas, no creo yo, pero bueno, eso ya lo veremos en los números finales. Pero de todas maneras, el ejercicio es importante y se queda porque además también va a ser ejemplo para los estados y para la democracia participativa la revocación, ¿te parece? Así es, es muy
6: importante. Yo creo que eh, lo, lo más relevante, me parece, lo que no se está jugando en este momento eh, es eh, el futuro, eh, en el sentido de que este mecanismo se consolide, se legitime, se convierte en un mecanismo que esté ahí presente y que se convierta en un elemento que todo gobierno tenga que considerar en el ejercicio de sus funciones. Eso me parece que es lo más importante. Eso es eh, lo trascendente. Y por supuesto, en lo, en lo corto, pues sí, tiene influencia en los procesos eh, políticos que se están llevando y configurando en
0: este momento. Oye, en el, en el caso del número de votantes, bueno, sin duda, ¿no? Difícilmente se va a llegar a los 40 millones porque por la fecha, por el día y por porque la gente no necesariamente se ha involucrado con el tema, pero de todas maneras yo creo que López Obrador tiene el suficiente respaldo popular como para continuar y concluir. Yo creo que al final de cuentas es una prueba también para Morena de su capacidad de movilizar votos, ¿no? Para respaldar a su presidente y como dices Adelantado, pero se está jugando también el 24. Y por otra parte, bueno, pues el presidente eh, quiere ratificar que los mexicanos están con él, ¿no? Y que se expresan en las urnas. Bueno, es una forma
6: de ir calentando el ambiente electoral, es una forma de ir mostrando eh, la fuerza, ir mostrando músculo en los distintos procesos y, y bueno, evidentemente en que más eh, votantes acudan, el gobierno podrá presumir de mayor fuerza y capacidad de movilización y en que menos votantes acudan, eh, pues nos eh, dará un signo de debilidad. Eh, y eso, en todo caso, esa sería la expectativa a corto plazo que tendríamos sobre el proceso. Ver cuál es la capacidad, la capacidad de movilización en frío, digamos, sin sí. que se esté jugando algo realmente, de eh, el actual gobierno.
0: ¿Tiene tiempo para recuperarse de aquí al 24, o
6: ah. no? Sí, claro que yo creo que todavía hay tiempo para todos los actores, para reacomodarse. No queda claro cómo cómo le van a hacer, sobre todo la oposición, porque me parece que han, se han equivocado sistemáticamente. Pudieron haber aprovechado muy bien eh, el contexto de este revocatorio para haber generado una verdadera disputa, una verdadera campaña eh, en contra del gobierno, de sí. aquellos que, que, que me están a favor de... y bueno, optaron por, eh, por desaparecer, por, eh, por, por seguir con argumentos eh, eh, seguir en la discusión de las ayuda, en lugar de realmente irse a las críticas sustantivas y poner en juego al propio, al propio gobierno de Manuel López Obrador que aún ganando eh, si hubiera tenido un alto voto, eh, votación en contra hubiera salido raspado pero eso no va a suceder
0: No, la oposición no hemos visto hasta ahora de López Obrador no ha sido consistente ni ha estado a la altura de los tiempos o no sé cómo lo sí, veas. Están,
6: desde mi punto de vista, están muy exaliados, no logran articular un discurso eh, en contra del gobierno, se van a los detalles, están explorando cosas realmente en líneas, o sea, pequeñices ante eh, una maquinaria y un discurso eh, de, del gobierno que resulta abatallador. Entonces, yo creo que
0: hay muchas cosas que criticar sí. que la oposición podrían posicionar ahora sí, pero que francamente no logran articularlas, ¿sí? Así es. Pues yo me quedo con, con la, la, la elección y la democracia para el futuro porque aquí los gobiernos federales próximos y estatales también tendrán que pasar por este ácido de la revocación de mandato. claro yo creo
6: que es un instrumento muy importante, México los mexicanos hemos sufrido eh, gobiernos que se han convertido en, en ciertos momentos en muy largos y en verdaderos laques para el país. Así que este es un instrumento que se vuelve muy importante.
0: Pues, ¿qué te parece Miguel Calderón Chelios que nos hablemos el día 11 para que podamos tener una lectura más clara de lo que pasó el día 10, el día en el que los mexicanos vamos a a la prueba de la democracia participativa. Yo sé que vas a estar de vacaciones, pero abusando de tu tiempo, si me lo permites, te comprometo para platicar un, unos minutos. Claro que sí, cuenta, cuenta conmigo. Doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad de Iberoamericana Puebla, como siempre, un gusto enorme saludarte y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, todavía. Gracias. Bueno, pues ahí está usted. Ya, ya vio el tema de la ratificación de mandato que se va a vivir el próximo día 10. Usted decide, en este caso, usted decide. La posibilidad de ir a votar, sin duda es importante, creemos, pero usted es el que tiene la última palabra y sabe por qué vota, por ratificar su apoyo al presidente López Obrador o por pedir la revocación del mandato. Al final de cuentas es todo lo que se tiene que definir en este 10 de abril. Vamos con temas de mi compañero eh, Sil, Silvino eh, eh, coméntanos, Silvino cuate sobre el asunto del de, eh, tema de, de, los, de los permisos que el gobernador ha dicho ya que no va a influir más con el ayuntamiento, pero eso sí le pide al ayuntamiento de Puebla que lo que vaya a hacer en torno a la publicidad en los paraderos esté dentro del marco de la ley. Y para el gobernador el marco de la ley concluye en 2024. ¿Estamos?
2: Efectivamente, efectivamente, el gobernador Miguel Barroso Huerta pues aseguró que no va a recomendar que el ayuntamiento de Puebla suspenda el proceso de la concesión publicitaria para el municipio. Sin embargo, en lo que va a insistir es que sea un procedimiento legal donde no exista algún tipo de irregularidad. Rosa Huerta dijo ser respetuoso de la autonomía por parte del gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera. De que le corresponde a ellos tomar la decisión administrativa que puede ser positiva para el municipio o de lo contrario negativa. Rosa Huerta dijo que entiende la postura del ayuntamiento no obstante debe ser apegada a la ley en cualquier proceso que otorga una concesión Fernando.
0: Bueno, pues ya quedó claro, ¿no? Vamos a ver finalmente qué se decide y vamos a ver cuándo se lleva a cabo la, el diálogo que ya había anunciado en su momento el eh, eh, el presidente municipal Eduardo Rivera, no, con las partes eh, que están involucradas y que tienen que una opinión al respecto, como es el gobernador y el Congreso local. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, se encontraron esta madrugada seis cabezas de seis personas decapitadas encima de un vehículo, las cabezas, ahí en Chilapa, Guerrero, que es la puerta a la, a la sierra Guerre, guerrerense. Chilapa que por muchos años se fue la única diócesis que tenía el estado de Guerrero Era más católica que, que Acapulco y bueno, ahí estaba la diócesis Bueno, pues sepa usted que en el interior del vehículo estaban los cuerpos de las seis personas decapitadas Y sus cabezas encima del vehículo Qué, qué escena, no qué terrible esto que está sucediendo Y bueno, pues para ellos hay abrazos, no balazos Alma Méndez, cuéntanos, empresarios fueron a Chignahuapan, están buscando la idea de pues, de llevar negocios a la Sierra Norte.
3: Así es, Fernando, como bien comentas, con la presencia de más de 40 empresarios se llevó a cabo una misión de negocios en el municipio de Chignahuapan, con el objetivo de generar diversos proyectos de inversión que favorezcan la recuperación de empleos y desarrollo económico de los municipios, así lo informó el Consejo Coordinador Empresarial y es que mediante un comunicado el presidente Ignacio Larco Rodríguez Pacheco destacó que el acercamiento con los empresarios de Chignahuapan es un resultado del primer, del primero con los, eh, con los empresarios de la región donde se estableció mayor comunicación para conocer las áreas de oportunidad en la entidad poblana y bueno pues en esta visita el alcalde de Chisnahuapan, Lorenzo Rivera Naya resaltó las áreas de oportunidad que tienen para impulsar su crecimiento y posicionarse a nivel regional en el estado de Puebla la información fue
0: bueno, pues muy bien, muy bien, la intención es esa. Oye, y hoy es el Día del Taco, ¿verdad?
3: Así es, Fernando, y fíjate que durante la recuperación económica que existe en la capital poblana, la comida es el rubro que siempre ha sido beneficiado, sobre todo el de los tacos pues existe una gran variedad y para todos los gustos, y su venta se ha incrementado en un 80% en esta recuperación económica. Y es que este 31 de marzo en México se celebra el Día del Taco, un platillo que es socorrido por gran parte de la población. Y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy, Joaquín López Cadena contó que poco a poco se ha ido recuperando las ventas, ya que las personas no dejan de adquirir alimentos. Si bien hubo una crisis por dos años durante la pandemia de COVID-19, las ventas sí bajaron, pero nunca dejó de vender. Y bueno, pues, este negocio te cuento que se encuentra ahí en el Parque del Carmen. Y bueno, pues, sí. dijo que desde hace un año vende eh, unos tacos de misiote y la aceptación de los comensales es buena. Pues, de, de un tiempo para acá, estos tacos se pusieron muy de moda en la ciudad. Muy pues bien. diversas personas originarias de Hidalgo vinieron a probar suerte y este tipo de tacos ha tenido la aceptación. Eso es parte de lo que
0: nos comentó.
4: De hecho, sí. Bueno, yo lo que, lo que yo hago es que las tortillas
0: las caliento al vapor porque no me conviene tener mi no sé banano, mi comalito y eso, porque
4: mismo, con la misma agua, si pueden ver, acá el agua este, va hirviendo todo el tiempo, por ejemplo, el, no lo prendo, bueno ya sigo y empiezo a subir el vapor, y se inicia la carne bien adentro.
3: Comentarte, Fernando que Joaquín López nos comentó que llega a vender en un muy buen día más de 1500 quinientos tacos.
0: Bueno, pues ahí está, es un ejemplo, ¿eh? pero bueno, están los tacos árabes que son fundamentales en la cocina poblana, están los tacos al pastor, que son más chilangos, pero ahí están, están los tacos de canasta, están los tacos de suadero, los... no, hombre, el taco placero, ¿no?, de papas con rajas y bistec. En, en Tijuana hay un taco que se llama taco poblano, y que es un taco de carne de, de bistec sudado, ¿eh? sacado de la olla el bistec este y con cebolla y lo ponen y ahí está el taco poblano qué tal oye te tienes 20 segundos para hablarme del inegi así es comentar que, que el INEGI
3: informó que el valor de las exportaciones en Puebla eh, fue de 3.677 dólares, lo que representa una disminución del 12.6% durante el 2021. Y bueno, pues este reporte establece que los resultados de estas exportaciones en la entidad federativa hay un incremento de 7.3% y eh, respecto a los 3.424 millones de dólares de valor registrados sí. en el tercer trimestre del año pasado, lo que significa que en el tercer y cuarto periodo hubo un aumento de los 153 millones de dólares de exportaciones, por lo que Puebla se encuentra en el sitio 11 entre las 32 entidades más en las exportaciones, lo que representa un 3,4% del valor. La información fue acá?
0: Gracias. Vamos con el compañero Aure Navarro. Aure, el INE, listo para la revocación de mandato
3: efectivamente en Puebla la Junta Local del Instituto Nacional Electoral pues ya se declaró este día listo para desarrollar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril ejercicio en el que podrán votar alrededor de 125 mil personas que tienen credenciales vencidas al 2021 como parte de la lista nominal superior a los 4 millones de personas el consejero presidente Marcos Rodríguez del Castillo precisó que a una semana de tener este ejercicio quienes tengan el interés de ser observadores electorales todavía pueden registrarse hasta el 3 de abril además informó que al corte de este día pues se tienen 207 solicitudes de las cuales 99 pues ya fueron aprobadas
6: escuchemos Esto eh, a reserva de enviarle también el número exacto todas las credenciales con terminación 2021 fueron ampliadas en su vigencia para que los ciudadanos que se encuentren en este supuesto puedan ejercer su derecho a opinar si el presidente de la República continúa en su encargo hasta el fin de su mandato o bien este le es revocado por pérdida de, de confianza. Bien.
3: Y bueno, reitero que en Puebla, sí. de las 7.860 casillas, pues en este ejercicio se tendrán 2.941 para votar,
0: Fernando. Bien, oye, ya votaron los diputados, 36 votos a favor de la destitución de Francisco Romero Serrano, cero votos en contra y tres abstenciones, es lo que acaba de dar ya el tribunal. Oye, finalmente, tenemos unos segundos, ¿qué dijo Estefan Chidiak, diputado del PRI?
3: polémica sigue ante este asunto y Jorge Estefan Chidec aclaró que la remoción de Francisco Romero Zorano como titular del auditorio procedió pues, por ausencia física, Fernando, al tener varios procesos, entre ellos algunos de carácter penal, que le pueden mantener más de dos años en prisión. Destacó que se tiene una ausencia mayor a 30 días y esa fue la causa principal de que se estudió para esta separación de cargos sin tomar las condiciones por estar ligado a dos procesos penales por delincuencia organizada con operaciones sí. de recursos de procedencia y visita y violencia
0: intrafamiliar Gracias, son las 2 de la tarde con 53 Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti ¡Exacto! ¡Es la radio! 100 años con nosotros!
2: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra ¡Este partido se pone chatarra! Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
5: como nosotras y ponte saludable. Pura
1: vitamina. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos a la región de atlisco con mi compañera Paola Aronche, concretamente a Yancuitlalpan. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles
3: que la noche de este miércoles en la comunidad de Yancuitlal, perteneciente al municipio de Tochimilco, pobladores detuvieron a un sujeto que presuntamente había golpeado a una persona mayor, eso para robarle su caballo, por lo que pobladores vecinos se dieron cuenta, se molestaron y querían lincharlo. Eh, tras esta situación se le notificó a la policía municipal, quienes llegaron de inmediato y lograron recuperar a esta a esta persona, pero después los pobladores pues seguían bastante molesto, llegaron a lo que es la presidencia municipal y exigían les fue entregado este sujeto para eh, pues arreglar las cuentas pendientes que tenían con él. Ante ellos se solicitó el apoyo de la policía estatal, también se habló al C5 para que se brindara el apoyo por si se llegaban a calentar los ánimos, cosa que no fue así, y lo único eh, que pasó fue que los familiares de la persona agredida por este intento de, de robo del caballo, eh, solicitaron a la autoridad municipal en ese momento que pues eh, absorberan los gastos que eh, implicaba el tenerlo en una clínica cercana a lo que es la sí. cabecera de Tochimilco. Ante esta situación, bueno, pues eh, no pasó a mayores, se tranquilizaron los ánimos, pero el presidente municipal, Aurelio Tapia Dávila, dijo que estarán al pendientes de eh, cualquier cosa que se pueda presentar.
0: Bien, tenemos 20 segundos para un tema de eh, protección, ¿sí? el Centro de Asistencia Social Municipal para Protección de Niños y Niñas.
3: Y es que durante una sesión extraordinaria se aprueba el reglamento del centro de asistencia para niños y niñas sin tener eh, en consideración real la situación que intenta en lo que es el municipio sentido, eh, debido a que existen menores de edad que solo realizan actividades económicas cabe señalar que la votación está eh, a sí. favor eh, y es unánime y eh, obviamente pues se busca eh, lo que es el apoyo para lo que son los niños niñas y adolescentes del municipio. ¿Eh?
0: Hay que protegerlos. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, Atehuacán. Te escuchamos, Luzma.
5: Muy buenas tardes por aquí, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que detienen a Jorge Alberto N, de 32 años de edad, con domicilio en Palmar de Bravo, integrante de una banda peligrosa que opera en la zona de Palmar Bravo, de Bravo y palan Durante este operativo llama, llamado Ciudad Blindada, esta detención fue hecha en plena flagrancia al intentar robar un vehículo en pleno centro comercial en el paseo en el municipio de Tehuacán. Cabe mencionar que este sujeto se encontraba en libertad bajo medidas cautelares desde el pasado mes de diciembre del 2021 y en su momento. Su motivo, bueno este también fue detenido por diversos delitos ya sí. que sus datos en plataforma los informados se percataron que tiene un historial delictivo que se tiene
0: Muchas gracias, Luz María. Bien, ya nos vamos. Le comento nada más que se está discutiendo en el Congreso de la Unión el tema de si hay o no horario de verano. Ojo, podría cambiar el próximo domingo, así es que el día de hoy se está discutiendo allá. Y por otra parte, el día de mañana a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el sorteo de la FIFA para determinar el grupo en el que quedará México después de que ganó ayer 2-0 con El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Pase una buena tarde de jueves. Hasta mañana. Gracias.